0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Jenny。您现在所收听的单元是 Jenny 尝鲜室，内容主要是分享好奇宝宝我尝试了各式各样新鲜事之后的心得。今天是 Jenny 尝鲜室的第十五集，今天我想分享的经验是制作 Podcast。我在前两集的单元分享，我想将自己这两年来录制的所有单元做成线上作品集，所以建立了自己的 YouTube 频道。后来我发现，如果做成 Podcast， 听众朋友们收听的时候就不用一直开着 YouTube 的画面，反而更像我们以前收听广播的经验。于是，我便开始研究起怎么把我录的这些单元制作成 Podcast。我发现制作 Podcast 和在 YouTube 上发布影片有些不太一样的地方。首先是平台生态的不同。YouTube 目前是全球最大的影音分享平台，所以把影片上传到 YouTube 就可以将影片分享给大部分的观众。而 Podcast 的收听平台则有许多，比方苹果手机和电脑的 Apple Podcast。安卓系统所使用的 Google Podcast， 还有其他音乐串流媒体平台，如 KKbox、Spotify 制作的 App 等，听众可以根据自己的喜好选择收听的平台。所以，如果想把 Podcast 分享给多一些的听众，最好在听众常用的平台都可以上架节目。第二是上架方式的不同，在 YouTube 上发布影片时，我们要将自己录制的影片上传到 YouTube； 但是发布 Podcast 的时候，我们要把档案上传到一个托管商，填写节目名称、节目描述、封面图片、节目分类。节目语言是否含有成人内容等资讯，在由托管商这里取得一串长得很像网址的 RSS 讯息来源，然后再到刚刚提到的 Apple Podcast、Google Podcast 等收听平台去上架节目。我查了些资料，比较不同的托管商，最后选择了一个在我把节目上传后，可以自动帮我把节目上架到各收听平台的托管商，希望可以省下一些时间和力气。就在我在托管商完成注册、准备上传档案时，却发现，原来我之前用电脑内建的影片编辑软体所剪出来的档案格式不符合托管商的规定。所以只好先行转档再上传。上传 Podcast 的音档后，需要填写的节目资讯比在 YouTube 上传影片简单许多，所以这部分倒是不像在 YouTube 需要花到那么多时间。不过，我后来去听了几集其他人的 Podcast 节目，就发现我刚刚上传的第一集真是太简陋了，完全没有任何开头和结尾的配乐。第一秒开始就是自己一个人讲话，从头讲到尾。原来平常在电台担任单元主持人时，只要把音档交给电台，就会有后置帮忙配上前面的电台 j i n 军狗，还有串场主持人会先来一段引言。现在做自己的 Podcast， 就通通都要自己来。所以开始制作下一集时，我就在网络上搜寻免版权音乐，要来当节目一开始和结束时的配乐。因为不熟悉这个领域，不清楚哪里有这样的资源可以运用，花了好些时间搜寻和筛选。比方，虽然 YouTube 网站上提供免版权音乐，让用户可以在自己的影片中使用，但是这些音乐是不能用在 YouTube 以外的地方。好不容易找到风格适合，也可以让我用在 podcast 中的免版权音乐，又碰到剪接的问题，因为我还没学会怎么用影片剪辑软体做音档的淡入淡出啊。几次的尝试错误之后，竟然被我误打误撞找到这个功能了。会用了以后，我才觉得原来它的操作这么简单呐、啊。到这边，我的 Podcast 制作流程总算完整的走完了。目前也上传了超过十集的节目。比较习惯用聆听 Podcast 的方式来欣赏节目的听众，可以到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或 KKBox 搜寻 g e n i 看世界”，都可以找到我的节目。欢迎大家收听。自从把单元做成 Podcast 之后，我也发现一些好玩的地方。例如，在 Podcast 的后台可以看到听众来自哪些地区。虽然目前节目的收听人数不多，但我发现除了台湾以外，我竟然有国外的听众了。我有将近四成的听众来自美国，分布在加州、德州和纽泽西州。更让我意外的是，我竟然有巴基斯坦的听众了。这个发现让我感受到网络的力量，看到有听众在收听自己的节目，更是加强了我不要偷懒、继续更新的动力。在这边，我想谢谢这群默默支持我的听众，你们是我把自己的作品放到网络上的第一批听众。透过网络的力量，把散居在地球各地的我们连起来，这个透过以节目会网友的经验，真是非常特别。欢迎你们透过留言和我打个招呼哦。好啦，今天的单元就分享到这里。如果你喜欢这样的内容，欢迎你帮我按赞、订阅和分享给更多的人知道。我们下次再见啦！